0: Bienvenidos a Cuarentrena tu Mente, un espacio en el que te compartiremos experiencias y anécdotas reales de personas que así como tú han experimentado o experimentan el reto de emprender. Entrena tu mente y hagamos equipo. Hola equipo, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta los saludo muy emocionado. En esta ocasión quiero presentarles a una chica que realmente tiene una historia impactante por, por compartirnos. Toda su travesía y toda su experiencia en este camino para el, el lograr o el alcanzar el éxito es realmente de admirar. Orgullosamente de la ciudad de, de Aguascalientes Ahora sí que del mérito Aguascalientes Ella es una, una mujer que renunció al trabajo de oficina Arriesgó la comodidad por vivir la, la magia de las montañas Y con tan solo 6 años en el montañismo Es la primera mujer en América En subir las 4 montañas más altas del mundo La primera latinoamericana en subir el K2 Que es la segunda montaña más alta del mundo Y una de las más peligrosas Actualmente posee recorrines en tierra Tiempo en subir las tres montañas más altas y más rápido en la historia ha subido cinco montañas de las más altas del mundo en la cordillera del himalaya en nepal al igual que cuatro de las siete cimas más altas de cada continente cuenta también con 10 años de experiencia en la industria automotriz y de manufactura actualmente directora de su empresa de consultoría empresarial Liderazgo de Altura, y ya para finalizar con esta impresionante presentación, pues bueno, es también conferencista, es presidenta y cofundadora de Líderes de Altura AC, una organización sin fines de lucro en favor de la promoción de valores, el deporte, la educación de mujeres, jóvenes y niños. Ella es Viridiana Álvarez. Bienvenida Viridiana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, entusiasmada de poder platicar contigo.
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto, por sumarte a la iniciativa. Y estamos muy felices de tener a pues una chica exitosa y emprendedora como tú, que es de Aguascalientes, porque todas las invitadas que habíamos tenido, pues bueno, han sido dos hermanas de Chihuahua y dos personas de Guadalajara. Y por fin tenemos a la representante Hidrocálida. Hidrocálida,
1: sí, es. Orgullosamente Hidrocálida.
0: Qué bueno. Oye, Viriana, pues comenzamos nosotros con una pregunta. Eh, en la que queremos que se describan tal y como son, como se perciben eh, entonces te, te quiero preguntar, ¿quién es Viridiana Álvarez?
1: Me describo como una persona una mujer que le gustan los retos ¿sabes? el, el tema como de las etiquetas de, de si soy montañista si soy profesionista o sea, me gusta solamente ponerlo como en, en el aspecto de mujer de retos
0: Ok, súper bien, qué padre, vaya que que sí cumplen muchos retos. <ríe> en la introducción mencionaba que tú eh, dejaste un trabajo de oficina por realmente emprender el camino a, a, perseguir tu, a perseguir tus sueños. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que marcó para ti la pauta o lo que te motivó a renunciar a, a este trabajo de oficina para volverte un alpinista, montañista profesional?
1: Yo creo que, digo, fue algo paulatino, ¿sabes? Eh, creo que cuando conozco la montaña, cuando voy al Pico Orizaba, que fue mi primera montaña, y ahí abro un poquito la ventana con la oportunidad de ¿qué pasaría si voy a leer? No, no creo que lo haya como elegido, eh, como todo lo que o, o, o que fuera consciente de todo lo que tenía que hacer, ¿no? en, en solamente eh, un minuto o desde el inicio. Creo que se fue dando paulatinamente y, y es un proceso ¿no? de, de apertura y de realmente saber qué es lo que se quiere. Y para mí desde un inicio, eh, este sueño de ir al Everest y de conquistar las cimas fue con mucho peso, ¿no? Tenía, era una gran ilusión para mí y todo ese camino de sacrificios era, era como bien pagado.
0: Ok. Fíjate que algo, algo que comentas eh, en cuanto a, al proceso que es, es bien importante porque en el tema bueno, de, de emprendedores y de, de, de empresarios que también bueno eres empresaria este, a veces cuesta un buen de trabajo el, el cambiar esa ideología o ese concepto que a veces tenemos en el que Ay, es que este es mi sueño, esto es lo que quiero lograr o a veces tal vez desde casa nos inculcaron el hecho de conseguir un trabajo y permanecer ahí el resto de la vida y, y no perseguir esos sueños o eso que realmente hace que, que nos hierva la sangre de manera positiva, ¿no? que, que nos impulsa a ser mejores en todos los sentidos. Entonces, creo que es válido para todas las personas, para todos los que nos estén escuchando, el, el poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? No, no dejarse caer ni rendirse por los retos o adversidades, o como por ejemplo la situación que estamos enfrentando hoy en día, porque al final de cuentas pues, siempre va a haber una barrera, o siempre va a haber algo que nos rete, o que nos limite, o que nos ponga enfrente como ese... Eh, el, el poder dar nosotros ese extra entonces esto que comentas pues es muy padre porque realmente es eso, es un proceso o sea no es como que de repente ay me levanté hoy y quiero renunciar hoy no quiero trabajar y mañana me voy al Everest sino que realmente es algo que se va pues gestionando en la cabeza y eso nos inyecta de energía no dependiendo cada quien pues de los objetivos que tenga
1: sí. y, y totalmente cierto lo que dices ¿no? ser, hacer cosas diferentes ser anormal eh, cuesta, ¿no? Porque bien nos dicen, ah, no sabes que tienes que estudiar una carrera y después conseguir un trabajo, y cuando queremos salir de esa línea que nos han marcado de lo que está bien hacer, yo en mi caso pues era eh, salir de trabajar, ¿no? Eh, eh, perder esa certidumbre financiera y luego irme en algo que ni siquiera sabía si iba a ser buena o no, o iba a resultar, o sea, que era si iba a subir a la cima, si no, si iba a regresar viva, si no, si ayer a mí iba a pasar algo, o sea, entonces, definitivamente sí, sí cuesta, ¿no? si sí tiene ese, un esfuerzo adicional, es el hacer las cosas diferentes, y bien lo mencionas, una emprendedora hace eso, ¿no? Eh, hace cosas, sigue un sueño, sigue una meta, a través de instinto, de impulsos, de, de salirse de esa certidumbre, de apostarle todo, y, pero creo que tiene su recompensa, ¿no? tiene una recompensa muy grande el seguir tus sueños, y no en algún día preguntarte qué hubiera pasado si te hubieras
0: perdido. Exacto, sí, eso es súper importante, el, el, pues aventarse a hacerlo no realmente está peor quedarte como con esa idea de, ay, es que si hubiese hecho esto en, cuando era joven, o cuando estaba soltero, o no sé, X o Y, y realmente yo creo que eso es lo que más nos llega a pesar y se queda ahí como, como espinita, ¿no?
1: De hecho, en los estudios que han hecho, y hay uno muy famoso que hace Harvard, la felicidad, dice, bueno, pues a diferentes edades, pregunta, ¿no? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Y ya de los 60 en adelante, de lo que más se arrepienten es de lo que no hicieron, no de lo que hicieron, no de los uh -huh. errores que tuvieron. Entonces, para mí eso me quedó como muy marcado. Decía, para, en, en todo ese trayecto del montañismo, uno de mis mantras ha sido que si no lo intento, no sé si lo puedo lograr o no a pesar de que me he puesto retos muy grandes, como fue el K2, con uh -huh. ese porcentaje tan alto de fatalidad, donde eh, no sabía si ni siquiera se iba a llegar a la cima, o ni sea, siquiera era, era, era es el, la cuestión ¿no? de sobrevivir, ¿no? Entonces, para mí, esa, esa primicia la he llevado en mi vida y me ha tenido mucha más gratificación de que todos los errores o fallas que, que he tenido en el camino, ¿no? Que en una de esas historias del que yo me cuento, de las historias con las que yo me convenzo a mi vida, uh -huh. siempre digo, es que es parte del camino, ¿no? Entonces, ya en vez de ser errores, son escalones que me han eh, ayudado a, a seguir creciendo.
0: Claro, qué bien, es aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas. Y, y en, esta, en esta travesía, cuando comenzaste esta travesía, ¿cómo fue la manera en que te fijaste metas y de qué manera comenzaste a trabajar para alcanzarlas?
1: En, en este camino del ejercicio, o sea, ni siquiera de, o sea, del montañismo, ¿no? Como del ejercicio. Yo todavía salgo de la carrera, empiezo a trabajar, codí normal, a través uh -huh. escritorio, y de repente digo, o sea, es que no quiero más, ¿no? Y se me mete la idea de una carrera de 10 kilómetros, que es la carrera de la UA que hacen ahí uh -huh. en, eh, en Avenida Universidad. Sí. Y fue una carrera de 10 kilómetros, o sea, realmente así fue como empecé este, este camino del deporte. Entonces, fue de paradigmas. Yo llegué a siendo no una niña deportista ni atleta, ni, ni siquiera en mi adolescencia. Entonces, eh, este tema de los retos en el deporte me gusta, empiezo con los 10 kilómetros, 21 kilómetros, hago el maratón ese mismo año, y luego me meto a los traslones, un tiempo hice CrossFit. Entonces, todo ese se fue se armando hasta que llego en el ¿no? y que y que ahí encuentro un espacio donde puedo... es una pasión, para mí es, es, una, es una pasión, pero es un espacio de crecimiento, de, de encontrarme misma y, y de crecer, ¿no? Entonces, en, en todo este camino, pues fue como, como una, una manera eh, o un espacio, una plataforma de poder hacer todo lo que, que he soñado, ¿no? Como en, en esa parte de, de, de crecimiento y otras personas lo viven en su trabajo, otras personas con la familia, o sea, cada quien tiene sus montañas, ¿no? Y las, yo escogí literalmente las frías, sí. pero ese, en ese espacio es como, como realmente encontré esto y jamás me hubiera imaginado es decir yo me iba a dedicar a subir montañas, ¿no? Ni siquiera hace seis años hubiera dicho me voy a estar dedicando a subir montañas de una manera profesional, o sea, jamás era, era como algo muy fuera de mi realidad.
0: Sí. Y como comentas, esto de las etapas, pues también es, es importante considerar el, el hecho de que pues debemos de estar conscientes de que durante el proceso que ya, que ya hablamos, pues también las etapas, eh, el poder recorrer paso por paso de manera gradual, pues es, es fundamental, ¿no? Porque también a veces queremos dar pasos agigantados, el de que ya mañana quiero tener mi empresa o quiero, no sé, el éxito del mundo, pero realmente es poco a poco y es, es válido, o sea, a veces. A veces caemos, a veces nos tenemos que levantar y otra vez intentar de vuelta, pero es el, el aprendizaje de esto y el hecho de poder hacerlo de manera gradual y escalonada.
1: Sí, fíjate, es algo interesante ese tema, ¿no? En la parte del proceso ¿no? y de los tiempos, sobre todo. En mi caso, cuando yo digo, bueno, quiero ir a Leveres, eh, empiezo a ver como en internet, porque realmente pues, tú sabes que aquí en Aguascalientes no hay ningún club alpino, no hay uh -huh. nada, no hay ninguna referencia hasta en México hay muy sí y empiezo a ver eh, en internet a nivel eh, mundial que los expertos, o sea, los que ya habían subido el decían que la recomendación para entrenarse era entre 5 a 10 años sea, un promedio de 7 años uh -huh. y, y yo a lo mejor dentro de mi terquedad o perseverancia como, lo, como lo, la, la palabra que le queramos poner sí. yo decía, es que no ¿por qué tanto tiempo? y a lo mejor es parte de mi personalidad que yo soy muy desesperada y cuando se me ocurre algo, ya lo quiero hacer entonces, yo tardé tres años en llegar a Leandro. y un año me atrasé, o sea, un año no, no fui por... Uh, se me pasó la temporada porque no alcancé a juntar todo el dinero de la expedición si no lo hubiera podido haber hecho en dos años, ¿qué hubiera pasado? no, no sé pero eh, cuando voy y intento a los tres años, como decía, pero es que... Eh, obviamente tuve que hacer otras montañas antes para poder prepararme y tener la experiencia y, y, y la confianza de que lo podía hacer, pero esa parte de los tiempos, yo creo que en ningún libro nos dicen eh, los tiempos del éxito, ¿no? Porque uh -huh. cada quien tiene una fórmula, es muy específica, acorde a lo que quiere, los ingredientes van a ser diferentes eh, en, en cuestión de tiempos, ¿no? Y para mí esa parte, de, si, 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 si es por etapas, porque primero cuando voy a Picorizaba, después voy a Concagua en Argentina, que es la más alta de América. Luego me voy a Manasio, que es un 8000, que es una montaña arriba de 8000 metros en Nepal. Y ya de ahí me voy a la. ¿no? Sí lo hice como por esos pasos, pero no con los pasos que, que vi en internet, ¿no? con uh -huh. los expertos. Este, fueron los pasos que yo como ideé, pasándome en esa confianza que tuve en mí misma. Porque si yo le hubiera dado más peso a los expertos me hubiera tardado a lo mejor 5 o 7 años o ni siquiera estaría aquí, no me hubiera atrevido entonces, es un tema eso de los tiempos, en definitivo pero sí la base o ese componente que, que cambia la fórmula es esa confianza y autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos
0: Exacto, y por ejemplo eh, bueno, también yo creo que es, es importante mencionar, y sobre todo en el deporte o la disciplina que estás eh, actualmente ejecutando pues el trabajo en equipo, no digo yo por lo poco o nada, que sea de alpinismo lo que he visto en películas, pues bueno, sé que es súper importante el, el contar con un buen equipo, porque al final de cuentas pues le estás confiando tu vida, ¿no? O el compañero te está confiando su vida. Entonces, por ejemplo, tú en, en, este, en, esta, en este sentido, ¿cómo trasladas el trabajo en equipo de lo que vives actualmente en el montañismo a, a la parte profesional, a una empresa, a un, a un trabajo como tal?
1: Fíjate que esa parte de la visión es muy importante. ¿no? Este, en un equipo, de, en una expedición, todos tenemos la misma visión, es o el mismo sueño, ¿no? que es subir a la cima del Everest. Y de ahí hacemos todas las funciones o estrategias mmm, pertinentes para poder llegar a la cima. Entonces es súper importante que todos en el equipo tengamos ese mismo, esa misma meta. Y en una empresa, bueno, pues para pa lo mismo, ¿no? hacia dónde va la empresa, si cada quien tiene intereses diferentes, pues la empresa va a jalar para distintos lados y no va a funcionar entonces esa parte de la visión es muy muy importante de fijarse en metas estrategias que vayan alineadas que todos vayamos hacia, hacia la misma hacia el mismo lado creo que es lo más importante y obviamente la comunicación que es pues, estar, este, comuni estar compartiendo eh, cómo me voy sintiendo en ese en ese trayecto para poder ir avanzando ¿no? porque por ejemplo, en las expediciones eh, siempre hacemos la estrategia una noche antes. No es que ya tengamos un itinerario, una, una agenda de lo que va a suceder en las exposiciones, porque dependemos de muchos factores externos, como es el clima, la salud de todos los integrantes para saber si continuamos, si paramos, si, qué, qué, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, acorde a todos esos factores externos, hacemos una estrategia una noche antes para ver qué este, se va a hacer el día siguiente, ¿no? Pero es considerando todo, todo, todo nuestro entorno, alineado o sea, hacia dónde
0: vamos. Y como algo tan, tan trillado, ¿no? que a veces yo, yo, por ejemplo, soy mercadólogo y en la carrera, pues no sé, siempre misión y visión, misión y visión de una empresa, pero como algo tan, tan básico, tan trillado que aplica para todos los sentidos de la vida, ¿no? El visión, el tener determinado ese a dónde quiero llegar, tanto personalmente como con mi equipo, ¿no? Que es súper importante, pues, para lograr esos objetivos o esas metas que estamos buscando.
1: Ese tema de las metas que tomas es para mí, uno de los eh, más importantes, ¿no? una, una visión, una meta, una estrategia, es como tener un mapa uh -huh. donde sabes hacia dónde vas ¿no? y que puede haber muchos caminos dependiendo. Por ejemplo, ahorita con, con esta situación que estamos viendo del coronavirus, pues nos cambió la estrategia, ¿no? Nos cambió este. A lo mejor la, la, la meta no cambia. En mi caso, yo vi a vez en Nepal, mi meta no cambia, ¿no? Simplemente la estrategia de cómo llegar a ella cambió que es, bueno, a lo mejor no es ahorita, me tengo que esperar a la siguiente temporada, hasta que a nivel mundial se restablezca. Eh, entonces, las metas es como una persona que sabe muy bien hacia dónde va, es una persona que zarpa de un, de un puerto y sabe a, este, su puerto de destino, sabe qué viento le va bien, ¿no? si la del, del norte, el del sur, qué oportunidades toma. Y una persona que zarpa sin saber hacia dónde ir, ¿Hacia o sea, dónde quiere ir? Uh -huh. Es como, pues va este, tomando cualquier viento, ¿no? Ah, llegó este del norte, pues me empuja y ahí voy. Uh -huh. Vas más cerca, más lejos, quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene esa visión este, hacia dónde se va. Entonces, tú puedes, tú puedes verlo, o al menos yo que es un tema para mí muy importante, una persona que sabe hacia dónde va, toma decisiones así rápido, ¿no? Y sabe que eso le va a servir, que eso que eso no va para él, que eso sí lo va a poder impulsar, o, y una persona que, que va con la corriente es, pues sí de, deja ver que este, que este, que me dice la almohada ¿no? o sea como muy muy, este, muy ligero porque pues, no sabes de dónde va, y se nota eso se nota muy fácil
0: claro, sí, se percibe luego, luego, por ejemplo en, lo, o sea, en los resultados, alguien que va improvisando por la vida Qué digo, yo sé que hay momentos que en ocasiones pues se tiene que replantear la estrategia como comentan, ¿no? como por ejemplo ahora con este tema bien dicho de, del COVID, que pues todo el mundo tenemos nuestra estrategia pues del año, ¿no? Del primer semestre del año y de repente, ay cara, yo lo que hago, ¿no? Entonces pues hay que replantearla y de nuevo marcar esa visión para ver pues qué manera se adecua, pero tampoco, o, es, o más bien no esperemos grandes resultados, estamos improvisando y, ay, a ver qué pasa mañana y a ver si se me ilumina la vida y acierto, ¿no? Que eso es muy importante.
1: Y luego viene el tema de la frustración, ¿no? Cuando planeamos y no nos sale lo que, lo que planeamos, viene una frustración. Y ahí es una, es una línea delgada, ¿no? Pero creo que cuando no te salen las cosas, pero salen de una manera diferente, pero te siguen acercando a tu meta. Es como ser flexible en los caminos de la vida uh -huh. y reajustarnos y, y adaptarnos. Nadie estábamos preparados para esta pandemia. Nadie. O sea, nadie era así como de, ok... Eh, este es mi plan, o sea, lo sacó del cajón del buró. Así, que este es mi plan cuando hay una pandemia. O sea, no estamos preparados simplemente para esto, pero es adquirir la, la capacidad de adaptarse. Y Darwin lo decía, ¿no? Para la parte de la evolución, decía, no es el más fácil eh, ni el más rápido el que sobrevive, sino el que logra adaptarse al caso. Y esa es una cualidad que debemos adquirir en cualquier aspecto de nuestra vida.
0: Exacto, y en ese sentido de, del adaptarse, por ejemplo, cuando uno cuando uno emprende siento que es mucho de esta cuestión de adaptarse y bueno, cuando una persona emprende un, un camino nuevo la mentalidad es clave para seguir firme en el logro eh, pues de las metas y objetivos y en este caso, ¿cómo fue tu proceso? es decir, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta que Bridiana estaba madurando eh, en este sentido y a la par forjando una mentalidad ganadora? y ¿aproximadamente cuánto tiempo pasó desde que te decidiste o desde que decidiste a renunciar a tu trabajo hasta este momento en el que ya lograste esta madurez?
1: Yo creo que todavía sigo trabajando en ello, ¿eh? Sigo aprendiendo y... Y mira, desde que estuve en mi último trabajo de tiempo completo fue en el 2018, antes de uh -huh. mi Alcadó. Fue cuando ya este, dije... Porque en cada... Cuando me fui a la cambié de trabajo, cuando me fui a cambié de trabajo. Y como son expediciones de meses, uh -huh. es muy complicado estar en un trabajo a tiempo completo. Entonces, decido incursionar en, en abrir una empresa de consultoría, dar conferencias, dando eh, eh, pues, eh, cursos de capacitación de capital humano, todo ese tema motivacional. Y, y pues siempre un emprendedor navega en aguas inciertas, ¿no? La incertidumbre es parte de... Uh -huh. Entonces, eh, es como... No, no, no que mitigues esa, ese, yo creo que no he mitigado todavía esa incertidumbre, yo creo que he aprendido a navegar ante esa incertidumbre, entonces todavía estoy en un proceso de aprendizaje la verdad es que eh, creo que nunca acaba, pero definitivamente sé que, que, que vale la pena ¿no? o sea, yo creo que en haber tomado esa decisión y decir ok ya no va a tener un trabajo de tiempo completo donde reciba cada 15 días un, un, este, un sueldo y, pero eso me da la libertad de poder organizar mi tiempo y irme a las expediciones de semanas y regresar y darle, trabajar este, duro ¿no? trabajar muchas horas para compensar todas las horas que no estuve o para juntar el financiamiento de las expediciones que es muy muy caro entonces eh, creo que no acaba ¿no? Este, este proceso no acaba, ¿por qué? porque todavía sigo haciendo cosas nuevas y diferentes sigo poniéndome retas. Eh, metas cada vez más retadoras como es el caso de este año que, que mi plan era hacer eh, más montañas o sea, nunca había hecho dos montañas en una misma temporada por uh -huh. entonces una fue el rato que pues, conseguir conseguir ahora el doble del dinero conseguir eh, pues toda esa eh, una empresa que pudiera decirme ok, sí, sí vamos a hacer esto o sea, sí se puede eh, volamos con el helicóptero, nos vamos de una montaña a otra y o sea, eran como locuras, ¿no? Entonces, al ir al retándome, ir sigo eh, haciendo cosas nuevas con todavía un nivel de incertidumbre, todavía, este, algo. ¿no? Entonces, pero ya, ya, no, ya no me estresa tanto, ¿no? Creo que esa es la, la diferencia.
0: ¿Y qué se siente? O sea, ese momento en el que, que logras ese objetivo después de todo el sacrificio, después de todo el entrenamiento, la lucha, después de todo esto que comentas, de que, bueno, pues tuviste que llegar a sacrificar trabajos, de los meses de estar en la, en la expedición ¿qué, qué, ¿qué podrías describirnos de esa sensación al llegar a la cima? llegar a la cima es,
1: es un es un punto importante porque obviamente basta la cima ¿no? son meses, pero realmente la cima son minutos y es como entender todo eso o sea, como decir, a ver, entonces ¿para qué tanto esfuerzo de semanas y de meses? por minuto pero es, es como el como el fin es el proceso, no no, no, el, no llegar a la cima. Entonces, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, obviamente se ve reflejada cuando, este, o, y si se comparte en la cima, pues es mucho más lo ¿no? Pero la cima, como muchos montañistas lo dicen, es la mitad del camino. Hay que bajar, ¿no? Claro. Y, y creo, y una vez lo leí, y de verdad lo, lo creo, que llegar a la cima es para poder ver desde arriba qué sigue. Para tener una visión de decir, ok, ahora que sigue, ¿no? Y es un estado en el que debemos estar. Es un estado de, de mejora, ¿no? De estar creciendo. No ir tras de esa meta específicamente, sino decir, ok, en todo ese tiempo voy a estar retándome cada día y voy a esforzarme. Y es como en el tema del ejercicio, ¿no? Del CrossFit se ve ahí, ¿no? Cuando estás, vas y quieres ya empezar a subir más, a, este, a cargar más. Y, y no es el, el momento en el que cargas más peso y, y lo estás manteniendo arriba como el de mayor replicación, ¿no? O sea, es como todo ese proceso de esfuerzo y, y que sabes que te sientes más fuerte, ¿no? Entonces, para mí es como ir rompiendo esos paradigmas de lo que he logrado me da pauta para poder decir, ok, ¿qué sigue no? ¿qué uh -huh. sigue para mí?
0: Y eso, por ejemplo, eh, de lo que comentabas también hace, hace un momentito, es el, el que como emprendedor o, o como empresario, como con una persona con las metas bien fijas el, el tú plantearte esta ideología de no quedarte satisfecha nada más con algo ¿no? sino simplemente como comentas, ok, en este año mi meta es esto pero cuando lo logre voy a estar ya pensando en lo que sigue ¿no? o sea, a final de cuentas es un proceso, bien dicen que la, que la meta este, pues no es un final, o sea, es, un, es, un, es un camino que tiene que transcurrirse porque siempre va a haber más que pueda lograr, eh, lo sé, el ejemplo de, del CrossFit, que por ejemplo, pues que puede ser más rápido, que puede ser más fuerte, que puede ser mejor, y eso se puede pues traspasar a todos los sentidos de nuestra vida, que es el siempre estar buscando el ser mejor como persona en todos los sentidos, obviamente disfrutar cuando logras esa meta, cuando llegas a, a la cima, ¿no? De, a la cima de nuestros retos, de nuestras montañas. Pero ya como estás ahí arriba, como comentas, observar, ver lo que te costó el proceso, valorarlo e ir por lo que sigue, ¿no? Seguir adelante.
1: Sí, y hay una línea, o oh, hay nuevamente muy delgada, de una felicidad condicionada, ¿no? Uh -huh. que, que pasa, y que es cuando tenga esto, y cuando sea uh -huh. aquello, y cuando haga esto, y no estamos satisfechos de con lo que tenemos. Entonces, es un... es este... Eh, es, es todo un reto, ¿no? Pero para mí, el apreciar, el apreciar el hoy y lo que tengo para poder luchar por el mañana, ¿no? Entonces, y yo lo viví, o sea, lo aprendí en la montaña, ¿sabes? Donde tienes muy poco, donde careces de muchas cosas materiales, no tienes un baño, no tienes la comida con la que acostumbras, eh, te duerme sobre hielo, en sleeping bags, en casas de campaña, o sea, tan, en tanta carencia aprendí a apreciar. Entonces, era como, ok, era, gracias Dios mío por este sleeping bag ¿no? en el que estoy durmiendo, ¿no? Y porque llegó un punto que decía, a ver, estaba en las expediciones y estaba anhelando estar en mi casa, ¿no? o sea, de, ay, si tuviera el baño si tuviera mi cama, si tuviera este, las comodidades, o sea, no, o sea, si sí quiero eso, pero también agradezco también estar aquí. Entonces, es un, la verdad, el montañismo me ha dejado muchísimos aprendizajes que he podido llevar aquí. De la vida, ¿no? la vida este, cotidiana, o sea, aquí, este, en, este, a nivel de mar, en a la vida profesional,
0: en el deporte. Claro, y esto que comentas este, es un, es, 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 en este momento, de la línea delgada, ¿no? del que no estamos siempre o no estamos 100% satisfechos con lo que logramos. Por ejemplo, me cayó como un super 20, porque Siento que en este momento, exactamente el que estamos viviendo toda la humanidad con, con la cuestión del coronavirus, pues es ese momento ideal en el que tenemos que empezar a valorar eso, ¿no? Porque realmente antes, eh, por ejemplo, siempre estábamos súper acelerados con lo nuestro, en el trabajo, en el día a día, y olvidábamos cosas tan simples como el disfrutar ir a comer con los papás, el convivir con la esposa, el, el una chelita con los amigos, el sentir satisfacción por el deporte, por lo que amas, por lo que te gusta hacer... Y este, al menos yo lo he percibido de esta manera, que es como que, a ver, un balde de, de agua fría y es momento de valorar lo que tienen, ¿no? Como comentabas en la montaña.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es un, un momento de valorar, ¿no? Y apreciar lo que teníamos y lo que tenemos ahorita, ¿no? Y, y de replantearnos lo que valoramos. Porque a veces estamos trabajando tan acelerados por esa parte económica,
0: que dejamos de apreciar
1: otras cosas, ¿no? entonces sí es un buen momento, creo que es un momento en a manera, o sea, en todo el mundo, ¿no? que estamos viviendo algo muy similar, es de las primeras veces que veo que, que es algo, es un sentimiento eh, de unión uh -huh. con todos.
0: Exacto, sí, que es general y nos tocó vivirlo a todos. Y en, en cuestión de motivación, ¿cuál es tu combustible? ¿Qué es? ¿Lo que más te motiva a seguir retándote y llevándote al límite?
1: Fíjate que esa es una pregunta también importante, ¿no? ¿Cómo te motivas? Uh -huh. Y es una de las preguntas que más me hacen. Y creo yo que la, que, que la motivación es externa. O sea, en cuestión de, por ejemplo, estar escuchando este podcast o, o uno de los otros que, este, que has hecho, o leer un libro, ver una película, te puede motivar, no? uh -huh. Y, o alguien que te diga que si sí puedes, y luego el día siguiente, si te dice alguien que no puedes, la motivación va para abajo. ¿no? Uh -huh. Y podemos ser una montaña rusa arriba y abajo, dependiendo de los factores externos. Y cuando es una pasión, o sea, ¿qué te apasiona? Es un motor interno que hace que, que hagamos locuras. En mi caso, me ha hecho este, hace muchas locuras y me ha dado ese, esa motivación eh, o esa razón. Para, hacer, para nadar contra corriente todo ese tiempo, porque así lo he hecho en, en todos estos años que he estado en el montañismo que me han dicho, es que no eso ya lo han intentado y no lo han podido hacer o sea, la, creo que la pasión es el motor interno más eh, auténtico que, que podemos tener y la pregunta es, es que ir no? ¿qué te puede llegar a hacer esas locuras o hacer cosas inimaginables? entonces
0: Creo que de, las,
1: de los grandes retos del ser humano o como persona, es encontrar que nos apasiona. Porque hay veces es, y es triste encontrar personas que dicen, no, a mí me gusta leer, sí, ver películas, ¿sabes? a también me gusta. Uh -huh. Pero no, no han encontrado, no han buscado esa pasión. Y, y la mejor descripción de la pasión que he escuchado es de Ken Robinson, que dice, la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Uh -huh. Y para mí estar hablando de las montañas me, 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 o sea, me emociona, me entusiasma. ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Es algo muy, muy propio, ¿no? muy, muy de la huella de cada persona. Entonces, como otra persona se puede apasionar por el fútbol, por este, su trabajo, por ayudar a otras personas, cada quien tiene ese, ese motivo, ¿no? Entonces, creo yo que de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué nos apasiona? Y de ahí va a salir toda la gasolina que ni siquiera nos imaginamos
0: que tenemos dentro. Claro, tenemos que interiorizar y encontrar esa, esa flama, no esa pasión. Por ejemplo, el, el título de este episodio es A la altura de tus sueños, que muchas veces soñamos en algo y creemos que es súper imposible porque es muy lejano, porque está muy complicado, y ahí nos quedamos, ¿no? Como en esa parte, eh, pues, en esa zona de confort. Y dices algo súper importante, el hecho de hacer algo distinto porque te apasiona, porque te acelera, porque dices, sabes que yo puedo y lo voy a hacer, porque te llena, ¿no? Y realmente esa, esa inyección de energía es lo que tenemos que nosotros contemplar y tomar en cuenta, obviamente, identificar primero para poder irnos con todo en, en eso que queremos lograr.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una... Es, es este... No es sencillo, ¿sabes? O sea, no es sencillo así como, ah, ok, mi pasión es esta, ¿no? a mí me, yo digo hasta los 30 años que conocí el montañismo, encontré esa pasión. Entonces puede haber personas que la tengan desde niños, o sea, yo jamás me imaginé subir el o de niña, o que, oye, es que a mí me preguntan mucho que si era mi sueño de niña, y les digo, pues no, jamás se me ocurrió, no lo, no lo tenía presente. Y hay otras personas que desde niños saben qué es lo que quieren, qué les apasiona. Entonces, no hay, no hay un momento, ¿no? Yo creo que... Mientras sigamos en esa búsqueda en nuestra vida de, de, de qué es lo que queremos hacer. Ese es, 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 es lo importante, ¿no? No importa cuándo llegue.
0: Eso es bien importante porque a veces siento que tenemos como esa presión social o ese estigma social de que, ay, es que ya tengo 30, 40 años, 50 y no logré esa pasión y ya, ya valí, no o sé, sea, ya. Entonces siento que... Digo, está la, la... varias historias de personas de éxito que encontraron la pasión siendo súper grandes, ¿no? Y luego fueron súper exitosos y, bueno, fue su, fue su historia. Pero cada quien tiene su momento. De hecho, lo comentabas hace, hace ratito. Eh, cada quien tiene su timing y no hay que desesperarse. Es, es mejor encontrar realmente lo que nos apasiona en lugar de andar ahí como perro sin cadena. No, es que probablemente me va a apasionar esto que le apasiona a mi amigo la exitosa, ¿no? Y, y nada sí, que señor, ver, ¿no? ¿Y Ajá.
1: que nos dicen que es, que es el dinero, que es el, el auto de último modelo, este, la supermodel a un lado, o sea, esa parte que nos vende la mercadotecnia, exacto de mercadotecnia lo sabes o sea, esa, eso utiliza las emociones y nuestras carencias para poder vendernos cosas, ¿no?
0: Exacto, sí, eso es súper importante, estar bien conscientes y tenerlo súper presente en todo momento, que eso es clave. Oye Viri, normalmente nosotros a, a nuestras invitadas les hemos hecho esta pregunta, que si pudieran cambiar algo de su vida, ¿qué sería y por qué? Pero en esta ocasión me gustaría modificarlo un poco, va a sonar un poco fumada la pregunta, pero si en este momento te encontraras a tu versión del futuro, ¿qué es, lo que te diría, ¿qué es lo que diría a tu versión del presente, este presente que estamos viviendo?
1: Que me atreviera más. A, como a, a soñar más alto y más grande Y, y en ocasiones los miedos O, o esos, esos pensamientos de carencia Nos, nos frenan, ¿no? Y en lo personal así de repente cuando digo ¿Qué pasaría si yo llego a hacer esto, no? Y digo, no, a ver, pero si, no, si nunca lo ha hecho una europea es, Pues menos yo de Aguascalientes, ¿no? Donde no hay montañas Entonces creo que, que vivir el futuro me diría Que me atreviera a soñar más que, que no hay límites, sino los que están en mi cabeza.
0: Cuando estaba redactando el, el, este guión de, de las preguntas, me gustó mucho esta, pues esta pregunta, ¿no? Porque nos permite realmente, el, o sea, ya que pase este tema de, de, de la pandemia, de la crisis, de todo lo que estamos viviendo y de repente nos encontramos con nuestra versión de 3, 4, 5 años, o sea, ¿qué nos diría, no? Y esto siento que es un reto que todos estamos viviendo, de manera profesional, espiritual, profesional y realmente tenemos que mantenernos firmes, entonces, ¿qué queremos que nuestra versión del futuro eh, pues nos pueda cambiar o nos pueda influenciar ¿no? en, en, en lo que somos realmente y lo que podemos llegar a ser?
1: Sí, totalmente, yo creo que eso, ¿no? Y obviamente todos quisiéramos así que este, esa versión del futuro nos dijera qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. y que, pero luego se tiene también esencia que es, pues es, es, es parte del aprendizaje, ¿no? Creo que cuando fallamos o cuando creemos que fallamos, es, es porque tenemos que aprender algo, ¿no? Y si lo volvemos a, nos volvemos a equivocar con lo mismo, es porque no aprendimos la primera vez. Entonces, es parte de todo, es parte del camino.
0: Claro, del aprendizaje y del proceso y de todo. Muy bien, Virio. Oye, para finalizar con esta pregunta, ¿qué consejos nos das para no dejar de creer en nosotros mismos, para no achicarnos ni minimizarnos ante los grandes sueños que tenemos?
1: De, de hacer esa, esa reflexión de a ver cuando nos levantamos y vamos hacia el espejo y nos vemos, ¿qué nos decimos? ¿Qué es lo primero que nos decimos? a veces ay, qué greñuda, ay, ve las ojeras, ya subí dos kilos, o sea, todo eso, ¿qué nos decimos, no decimos? Y cuando nos planteamos un sueño o una meta, ¿también qué nos decimos? Porque los primeros y más grandes agotadores nosotros uh -huh. de que, a ah, ¿qué tal si hago esto? No, ni lo vas a hacer, no vas a poder este, lograr, nunca compres nada. Entonces, esa parte de hacer esa, eh, esa introspección y decir, a ver, del 1 al 10, ¿en dónde está mi nivel de confianza en mí mismo? De mí a mí, uh -huh. porque ya ni siquiera es de los demás, ¿no? Y hay una frase de Henry Ford que me gusta mucho que dice, si, si tanto crees que puedes como crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, creo que es un, es un trabajo, o sea, es un hábito, es un, es un ejercicio de día a día, una, una, una rutina, el reforzarnos esa confianza en nosotros mismos. No es que nacemos, esa persona nació con más confianza, ah, yo nací con más confianza en mí misma, a esa persona le falta confianza, no, son, son, somos el resultado de nuestras decisiones, y al hacerlas conscientes, les ok, voy a generar más confianza en mí, ¿cómo le voy a hacerlo? ¿En ¿Dónde es donde flaqueo más? En ¿Dónde son más fuerte Entonces, esa parte se dice muy fácil, ¿no? Ah, pues es que hay que confiar más en nosotros mismos. Es un trabajo inmenso lo que hay que hacer, pero si, un, si empezamos el día de hoy y decir, ok, antes de irme a la cama, me voy a ver el espejo y me voy a decir 10 cosas bonitas de mí. Y, y así pues ser muchísimas técnicas de, de poder generar esa confianza en nosotros mismos que nos va a ayudar también a soñar más grandes, Porque a veces nuestros sueños están limitados a, a nuestra confianza. Entonces, de ahí arranca todo. Y para mí en este proceso de, de, de llegar a la montaña más alta del mundo, fue crucial de ese proceso de decir, a ver, este, yo, yo puedo, ¿no? Y, y yo creo que subiendo al Everest me he de haber dicho más de mil veces que yo podía, ¿no? O sea, en esa soledad, tú ves de noche, uh -huh. en esa soledad, en esa oscuridad, cada paso con la máscara de oxígeno, donde no escuchas nada más, más que tus pasos, tu respiración y tus pensamientos. Entonces, para mí era así como de, ok, yo puedo, un paso más, un paso más, con los dedos congelados, con este, el viento, sin comer, este, 8.000 metros, o sea, con todos los actores en contra. Y, y fue esa, eso, eso que yo me decía a mí mismo, que fue lo que me ayudó a, a poder llegar hasta lo más alto del mundo. ¿no? Ese sería como el mensaje más, este, más importante eh, para poder lograr todo lo que queramos.
0: Y bien dicen ¿no? que la mente es un factor súper importante. Porque al final de cuentas, adversidades en el mundo y en la vida pues, siempre, siempre existirán. ¿no? Pero a veces nosotros mismos, y lo, y lo mencionaste, somos como la piedrita del camino, ¿no? del zapato que nosotros mismos nos, nos tropezamos. Y muchas veces nos victimizamos en el sentido de que no, es que no puedo, es que no soy capaz, es que no tengo el talento de él, o no tengo el éxito de él, o el dinero de él. Entonces, basta, creo yo, de, de pensar de esa manera, y es el momento preciso, por las personas que no lo habían hecho anteriormente, es el, el momento de, de comenzar a valorarnos, de vernos frente al espejo, como lo mencionaste, y dar gracias por quien somos, por lo que tenemos y por lo que podemos llegar a ser y aportar a las demás personas, ¿no? Y a nosotros mismos. Es también un, un factor de amor propio para también saber de qué estamos hechos. Porque realmente todos, absolutamente todos en este mundo tenemos distintos dones, eh, fortalezas pero realmente es el, el, el cambiar aquí, me comentaba una persona que es, es muy complicado el, el famoso dicho de cambiar el switch, ¿no? el, el chip, pero realmente es darle como ese giro a la ideología que tenemos para saber y encontrar esa pasión que comentamos hace un momento e, e impulsarnos, a irnos con todo sobre esos sueños que tenemos y no limitarnos a que es algo complicado, a que es algo imposible, que es algo que mi, mi, mi círculo no lo ha logrado, entonces por ende yo no lo voy a lograr, sino dejarnos a un lado todo eso y vernos como esa persona que lo puede alcanzar, como esa persona que se puede llegar a la cima. Así es. Muy bien.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Es, es un conjunto de, de muchos factores, pero que todos, todos salen en nosotros mismos. ¿no? Y, y a mí lo que me encanta decir es que si no lo hago yo, ¿Quién más lo va
0: a hacer? Si no lo haces tú, si no lo haces tú por tus sueños, ¿Quién más lo va a hacer? Exacto. Si sí, nadie va a agarrarnos de las manitas y órale, a ver, te ponte a, a hacer esto. Hay? Depende de nosotros. Viri, pues muchísimas gracias. Fue todo un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros en este, en este episodio de nuestro podcast. La verdad es que cada vez las, las invitadas que, que tenemos nos, nos inyectan más de, de energía, de conocimiento, con todas sus experiencias... Eh, el hecho de, de tenerlas aquí es pues que nos compartan todo lo que han vivido y todo lo que han logrado porque a final de cuentas a los que nos están escuchando sé que les podrán caer algunos veintes como a mí me cayeron ahorita varios veintes, entonces eso es lo importante, ¿no? realmente el poder compartir un contenido de valor que a las personas les ayude y les funcione para seguir con su camino, con sus sueños, con sus metas y seguir en este emprendimiento de, de la vida, ¿no? que a final de cuentas de esto se trata, y pues nada, sigue adelante, agradecerte muchísimo y eh, nos vemos en el siguiente episodio
1: claro, si sí, no, al contrario, gracias a ti, porque este podcast también habla de ti, ¿no? de todo lo, de lo que quieres transmitir y, y de eso que tienes dentro, entonces también eh, muchísimo éxito con los demás episodios, felicidades por los que ya están, gracias, y a darle, no a, a seguir soñando la altura
0: muchas gracias, y claro que sí, muchísimas gracias, un abrazo igualmente, muchas gracias